0: 주간의 뉴스를 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙 오늘도 cbs 장규석 기자 그리고 오늘 특별히 cbs 김구현 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 한주잘 지내셨나요?
1: 네. 뭐 유, 저기 유튜브 한다고 또 잘생긴 기자님으로 <웃음> 그러니까, 겁니까? 네. 우리 김중호 선배
0: 밀어내고 이제 네. 새로운. <웃음> 그러니까. 런데 오늘 아쉽게도 한 주만 나온다는 거
1: 네. <웃음> 아깝네요. 네, 네. 오늘
0: 우리 장규석 기자가 준비한 거는 윤석열 대통령이 3일절 기념사에 예, 대해서 예, 얘기하신다고요. 이번 3일절 기념사가 좀 이제 논란이 되고 있는 중격의 기념사. 어, 과거에 대한 <웃음> 네. 반성, 그러니까 강제징용 배상 문제나 이런 과거에 대한 언급이 없이 미래 지향적인 관계로 나아가자 이런 메시지만 음, 있어서 좀 네. 논란이 있었죠. 네.
1: 뭐 여러 논란을 많이 나왔는데 뭐 이미 많이 이제 얘기가 됐으니까요. 저는 윤석열 대통령의 3일째 기념사가 왜 이렇게 나왔느냐 음. 요거에 대해서 좀 집중을 해봤습니다.
0: 네. 그러니까
1: 이제 3일째 기념사에서 딱 이제 보면 눈에 띄는 게 어, 일본은 파트너가 됐다 어. 네, 이 내용인데. 과거 궁극주의 침략자에서 이제 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 어젠다에서 협력하는 파트너가 되었다. 이런 음, 평가를 내렸어요. 네. 일본은 파트너다. 그 다음에 안보 위기 극복을 위해서 한미일 3자 협력, 협력이 그 어느 때보다 중요하다. 음, 이 얘기했고요. 네. 또 보편적 가치. 보편적 가치. 이게 있는데 보편적 가치를 공유하는 국가들하고 연대하고 협력해서 우리도 책임 있는 기여를 해야 된다. 세계에다가 이런 얘기를 했습니다. 자 그러면 요거를 한번 들어보세요. 음. 한국과 일본 등 다른 동맹들과 함께 우리는 우리의 가치를 기반으로 함께 서 있다. 음. 자유롭고 개방된 인도태평양, 또 인권과 민주주의, 법치를 위한 우리의 공유된 비전을 실현하고 싶다. 그 다음에 동북아와 인도태평양 지역에서 직면한 공동 위협에 대응하기 위해서는 한일 관계 개선을 통해서 한미일 협력이 중요하다. 음. 그 말이 있고요. 그 다음에 미국과 한국, 일본의 견과하고 효과적인 어 3자 관계는 자유민주 자유와 민주주의 보호, 인권 수호 등등 이 우리의 공동 안보와 이익에 매우 중요하다. 음. 그다음에 한미일 3국이 21세기에 공동으로 직면하는 도전을 해결하기 위해서는 3국 협력이 매우 중요하다.
0: 다 협력이란 단어가 예. 공통적으로 나오는 이게 이제 어디서
1: 나온 얘기야? 미국에서 나온
0: 얘기야? 네. 아, 예. 네 네.
1: 블링컨 국무장관, 오스틴 국방장관 그리고 과거에 이제 트럼프 전 대통령 시기부터 해서 아니저 그리고 또 오바마 전 대통령 때부터 음. 지속적으로 나오는 얘기가 한미일 협력입니다. 아. 네, 한미일 안보 협력. 네. 그 다음에 이 안보 협력을 왜 해야 되냐? 어, 가치를 지키기 위해서. 가치. 네. 여기서 이제 등장하는 게 이제 보편적 가치. 이 음. 얘기가 나오는데 결국은 이제 자유민주주의를 지키기 위해서 우리는 협력해야 된다. 음. 이 메시지가 지속적으로 미국에서 발신되고 있습니다. 음, 예.
0: 자유민주주의 가치를 네. 지키기 위해 협력하자. 이번에 네. 뭐윤 대통령 3일절 기념사와도 좀 비슷한 맥락이네요. 그렇죠. 크게
1: 다르지가 않죠. 자, 그리고 어, 2013년 일본의 안보전략 보고서와 방위계획 대강에 보면 한국은 미국과 함께 보편적 가치와 전략적 이익을 공유한 나라. 이렇게 돼 있습니다. 자, 보편적 가치 얘기가 네. 또 나오죠. 예. 이게 이제 2015년에 그 위안부 합의가 됐다가 이제 틀어지기 전에 일본은 계속 이제 미국 다음에 한국을 항상 이제 놓고 우리는 같이 가는 파트너고 가, 보편적 가치 그다음 같은 가치를 갖고 가는 우리 어, 같은 나라다 이렇게 음... 이제 상장을 하고 있습니다. 네. 자, 미국하고 한국하고 일본은 같은 동맹이다. 음... 아, 이거를 기반으로 깔고 있죠. 근데 이제 윤 대통령의 3일절 기념사를 보면 이러한 그 미국의 외교 정책 방향 그리고 일본의 그 외교 정책 방향에 최대한 맞추려고 음... 하는 게 보입니다. 네. 그러니까 지금 미국은 이제 패권 미국, 중국하고 지금 패권 경쟁을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 이제 전 세계 1위 국가가 미국이 되느냐, 중국이 되느냐 이 상황에서 미국은 중국의 추격을 어떻게든 지금 따돌리려고 지금 노력을 하고 있고요. 그래서 이제 중국의 팽창을 막기 위해서 대중국 봉쇄 정책을 하고 있습니다. 네. 과거에 이제 오바마 정책 때부터 트럼프 대통령, 그다음 바이든 행정부까지 계속 지금 이제 중국을 억누르는 정책을 음. 하고 있는데 어, 이제 그러면서 이제 강조하는 게 보편적 가치예요. 우리가 네. 자유 민주주의 중국은 공산주의잖아요. 네. 그러니까, 어, 이제 미국에서는 정확하게 수정주의 세력이라고 합니다. 중국하고 러시아를 수정주의다. 이렇게 음. 얘기를 하는데, 그게 뭐냐면, 어, 미국과 이제 전세계의 이제 자유민주주의 진영이 구축해 놓은 이 가치를 자꾸 이제 수정시켜서 아, 바꾸려고 하는 세력. 뭐어 그러니까, 그 결국은 이제 미국에 갖고 있는 어떤 패권, 그 패권의 아래에 놓여 있는 어떤 자유민주주의라는 이 가치를 자꾸 잠식시켜서 중국이 패권을 잡기 위해서 지금 노력하고 있는 거 아니냐, 이제 이런 생각이고요. 그래서 네. 자, 자 자유민주주의를 같이 갖고 있는 나라들끼리 협력합시다. 어... 네. 중국을 막아봅시다. 어... 네, 이렇게 원래는 미국이 중국을 좀 바꿔보려 그랬어요. 음... 네. 그 미, 중국을 이제 WTO 체제에 편입을 시키면서 중국을 좀더 자유 경제에 좀 노출시키고, 그다음 에 이렇게 하면 중국에서도 자유민주주의가 생겨나고 민주주의 국가가 되겠지, 이렇게 기대를 했는데. 웬걸게안 되는 거죠 예 네. 네. 그러면서 오히려 이제 미국이 어 (2008년에) 금융위기가 오면서 어 자기 엄청 이제 머리가 복잡해집니다 음. 그러니까 자기 문제를 이제 막 해결하기 위해서 열심히 노력하는 가운데 중국이 치고 올라온 거예요 어. 그러니까 원래는 그때 중국을 어떻게든 눌러보려고 이제 시도를 하고 있던 그 시기에 시기를 놓쳐버린 거죠 그러니까 중국이 너무 커버려 네. 커져버렸어요 음. 그러니까 오 이것 봐라 자유민주주의로 들어오지도 않아 그 다음에 경제력은 엄청나게 커졌어. 음. 이러다가 우리가 잡으면 어떻겠는데 이렇게 되니까 이제 중국을 막아야겠다 이렇게 생각을 하는 거죠.
0: 그런 상황에서 네. 한국이 되게 중요한 거군요. 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 이제 그 주, 미국이 선택한 게 뭐냐면 동맹.
0: 음. 그러니까
1: 자유민주주의를 같이 공유하는 동맹들끼리 뭉치자 해서 오커스라고 해서 왜 호주, 그 다음에 뭐 영국, 뉴질랜드 이렇게 또 묶어가지고 또 이렇게 어, 중국을 잠깐 포위하는 네. 전략을 쓰고요. 그다음에 또 어, 그 다음에 또어그뭐야 또, 또 여러 가지 어, 그다음에 또 코드도 그 다음에 또코드도있잖아드도 있죠. 네. 코드드도 있고 그 다음에 칩4 동맹이라고 음. 해서 이제는 아예 이제 경제 동맹으로까지 확대를 했어요. 그러니까 네. 반도체 그네개 국가들끼리만 열심히 이제 연대해서 하자. 네. 이제 이렇게 돼서 그렇게 얘기를 하고 있는데 이제 최근에는 무슨 얘기냐 하나 보면 프렌드쇼링이라는 얘기 가나요 프렌드쇼링.
0: 어 아, 친구. 네.
1: 친구, 프렌드. 네. 프렌드끼리만 서로 아~ 물자를 공유한다는 거예요. 어떤 물자를 공유하냐면 첨단 물자를 공유한다는 아~ 거죠. 친구가 아닌 사람들끼리
0: 공유할 수 없는 거죠. 친구가
1: 아닌 사람, 중국. 어... 중국에는 반도체 주지 말자 어, 이 얘기입니다. 그러니까 정말로 이제 앞으로는 AI 뭐그 다음에 여러 가지 뭐 자율주행이라든가 그렇죠. 이런 것들이 전부 다 이제 기반이 되는 게 뭐냐 반도체거든요. 음... 음. 그러니까 이 반도체가 첨단 반도체가 중국으로 넘어가면 안 된다. 네. 어, 그래서 기술적인 우를 점해서 패권을 계속 유지하자 이게 음. 이제 미국의 전략인데요. 네. 그렇게 되기 때문에 더 중요해지는 게 이제 반도체를 만드는 나라들 대만,
2: 한국, 한국
1: 일본 음. 네. 이렇게 사자, 치포 동맹이라고 하는데 이 치포, 뭐 패포라고 하는데 네. 여기를 같이 묶어서 취급을 하고 있습니다. 음. 네. 그래서 미국 국방장관이 국무장관이 우리나라에 처음 와서 제일 먼저 방문한데요, 삼성이죠.
0: 맞아요, 지난해그랬었잖아요 네, 네. 네.
1: 그렇기 때문에. 이 삼성 그 삼성 반도체 이 반도체를 지금 제일 최우선적으로 지금 가고 있고요. 그래서 이제 어 한국을 이제 반도체 의칩포를 끌어들이면서 중국에는 반도체 팔지 마라. 음. 아 중국에서는 반도체 더 이상 생산하지 마라. 이제 이렇게 압력을 넣고 있습니다. 네. 실제로 지금 이제 삼성 삼성이 미국에다가 이제 반도체 공장을 이제 세우고 보조금을 또 받아요 네. 미국에서. 근데 미국이 보조금을 받는 조건은 탑니다 중국에다가는 더 이상 반도체 생산하지 말라 지금 그래서 네. 삼성과 SK 예.
0: 하이닉스가 엄청 골머리를 앓고 있다. 그렇죠. 맞아죠 그런데
1: 네. 우리나라 반도체의 40%가 중국으로 들어갑니다. 아. 그런데 네. 중국이 공장 가동을 그 저기 뭐야 코로나 때문에 공장 가동을 멈추니까 무슨 일이 생기냐? 반도체가 안 팔려요. 네. 재고가 엄청나게 쌓입니다. 음. 그래서 지금 삼성하고 SK 주가가 하락하고 있죠. 음. 그게 반도체를 이렇게 소비해주는 나라가 지금 문을 닫아서 그렇습니다. 음. 중국. 네. 그런데 중국에 더 이상 팔지 말라 그러면 사실 이게 제일 많이 거래하는 나라인데 이게 여기서 팔로워 막히면 이제 어떻게 할 그렇죠. 거냐 이제 네. 이런 부분에선 좀 문제가 생겨요. 그래서 이 부분은 이제 좀 우리가 이제 좀 생각을 해봐야 되는 건데 음. 그래서 이제 그 바이든 정부는 어 가장 중국 봉쇄를 하는 데 있어서 동북아에서 가장 핵심적인 데가 한국하고 일본 이렇게 네. 잡고 있습니다. 그 다음에 음. 이제 어. 더 남쪽으로 내려가면 인도, 그 다음에 동남아 이쪽으로 이제 평창이 되는데요. 네. 일단 한국과 일본을 꽉 잡아야 게다가 이 나라는 둘다 첨단 기술을 갖고 있는 아, 나라이기 그러네요. 때문에 네. 무조건 미국 편에 둬야 되는 겁니다. 음. 네. 그래서 이제 어 한국과 일본의 동맹은 중요한데 한국과 일본이 맨날 싸우잖아요. 네. 네. 맨날 싸우고 최근에는 위안부 합의 때문에 더 경색되고 그 다음에 또 어, 일본이 또 과거에 이제 수출 그 금지 뭐 이렇게 음. 하면서 여러 가지로 이제 좀 갈등이 좀 깊어진 상황이니까 미국은 계속 똑같은 메시지를 발신해요. 한국과 일본은 화해해라.
0: 좀잘 지내라. 잘 지내라. 네, 잘 지내라. 네. 좀
1: 제발 좀잘 지내고 음. 그래야 이게 미국의 이익에 부합한다 이렇게 음. 보는 거예요. 네.
0: 그래서
1: 이제 그 동안은 이제 뭐좀 약간 한국이 경제적으로 중국하고 가깝다 보니까 이제 좀 약간 중국하고도 어 발을 음. 걸치고 미국하고도 네. 그니까그저기 안미경중이라고 하죠. 안보는 네. 미국, 그 다음에 경제는 중국, 중국 이렇게 네. 양쪽에 발을 걸치고 있었는데. 이제 점점 이제 이 균형을 잡기가 너무 힘들어지는 거예요. 음. 미국이 너무 빨리 세게 땡기니까. 음. 네. 그런 음. 상황에서 윤석열 대통령의 3일째 기념사가 나왔습니다. 아. 네. 그러니까 한국하고 일본은 어떻게든 지금 미국하고의 어떤 관계 때문에라도 잘 지내야 되는 상황이고, 네. 근데 일본은 지금 뭐 뻣뻣하게 나오니까 음. 한국 쪽에서 좀더 이제 좀더 강하게 일본 쪽하고 관계 개선을 하기 위해서 나서는 거 아니냐. 음. 이제 결국은 이제. 미국 국무부가 윤 대통령의 삼일절 기념사를 보고 뭐라고 그랬냐면 매우 지지한다라고 했습니다
0: 그러니까 그때 예. 그 삼일절 기념사 때문에 국내 정치 상황은 되게 안 좋았는데 미국의 새벽에 나온 기사에서는 굉장히 격렬히 지지하다 이렇게, 어, 이렇게 나왔더라고요 <웃음>
1: 그러니까 미국이 봤을 때아 이제 중국하고 안 하고 우리하고 확실히 붙기로 이제 결심했구나 이렇게 이제 보이는 거죠 그래서 이제 이번 삼일절 기념사는 미국과 중국의 패권 경쟁 구도 속에서 이, 이해를 해보면 그렇게 이해를 아주 못할 부분은 없다. 아. 이렇게볼수 있습니다. 근데 이게 이제 중요한 거는 이제 어 우리한테 이제 이익이 되느냐 안 되느냐 제
0: 그렇죠. 문제. 네. 아니 물론 이제 미국 입장에서 우리가 일본이랑 잘지내면 미국 입장에서 좋은 거지만 우리 이제 과거사 문제도 있고 그렇죠. 그런 것 때문에 정서적으로 맞지 않는 면도 있는데 또 중국과 우리는 늘좀 끼어 있는 중국과 미국 사이에 우리는 끼어 있잖아요. 근데 음. 너무 미국 측에만 서면 그것도 문제 되지 않을까 싶은데 근데 그러니까 이제 끼어
1: 있다는 뭐 문제이기도 한데 우리가 저기 뭐야 그 보통 그~ 제가 미국에 있을 때그 얘기 많이 들었어요 미들 파워라고 음. 네. 중간에 있기 때문에 힘이 있는 걸 수도 있어요 아~ 그러니까 우리가 끼어있다고 생각할 수도 있지만 오히려 네. 양쪽이 있기 때문에 우리가 힘을 가질 수도 있는 부분도 음. 있거든요 그래서 우리가 전략적으로 어떻게 이 관계를 잘 이용하느냐 이게 되게 중요한데 자 일단 근데 삼일절 기념사를 보면 여러 가지 좀 이렇게 위험요인들이 좀 있습니다 예 음. 네. 보면은 그니까 외부적으로 보면 이제 중국이죠. 중국이 오이것 봐라. 이렇게 되는 거죠. 아, 이거 완전히 우리하고 이제 어, 선을 끊겠다는 얘기인가? 음. 이제 이렇게 생각할 수도 있고. 중국은 어떻게 보면 이제 좀한일 관계에 균열이 좀 있으면 좋죠. 왜냐면 하이 어, 연대가 약화돼야 어떤 틈새가 생기니까 이 음. 봉쇄를 풀고 나올 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 사드가 들어왔을 때는 사드 보복같이 이렇게 세게 압박도 하고 어떨 때는 또 여러 가지 회책도 의 줍니다. 뭐 반도체 공장 같은 거 유치하면 이제 뭐 보조금도 많이 주고 혜택을 주겠다. 이렇게 해가지고 또 한국을 다루고. 그러니까 압박과 회유를 이제 적절히 섞어가면서 중국은 이제 나올 것 같은데. 음. 우리 입장에서도 봤을 때 중국은 수출의 4분의 1이 중국으로 갑니다. 그다음에 반도체 말씀드렸지만 아까 40%가 중국으로 가죠. 음. 그러니까 이 중국은 뭐 우리가 아, 뭐 이제 미국하고 붙어야 되니까 이제 그만할래 하고 이렇게 버릴 수 있는 나라가 아니에요. 게다가 얼마나 많은 경제를 지금 차지하고 음. 있어요. 그렇기 때문에 중국과의 관계를 아주 저버릴 수는 없고요. 근데 이제 한미일 공조를 이제 3일 전 기념사에서도 이제 강화를 하겠다 이렇게 네. 얘기를 했기 때문에 중국이 앞으로 어떻게 나올지 요걸 음. 좀 봐야 됩니다. 요게 조금 위험 요인이 될 수가 있고요. 네. 그다음에 내부적으로도 약간 위험 요인이 있는 게 과거사 문제 그렇죠. 네. 네. 일본이 아직도 독도 다케시마의 날 이제 이런 것도 하고 있고 그 다음에 사도광산 뭐 유네스코 문화재 등록한다. 네. 이것도 문화유산 등재한다 이런 것도 하고 있고 정치인들 망언 심심하면 음. 나오죠. 네. 그렇기 때문에 일본이 진짜 반성을 한게 맞냐 음. 과거사에 대해서 사실 화해를 하려면 잘못한 쪽에서 아 이거 우리가 정말 잘못했습니다 해야 이게 제대로 된 화해가 되는데 징용 문제에 있어서도 거의 강건도 불구경하고 음. 우리 정부가 나서서 지금 그쵸. 우리 기업에서 돈을 걷어가지고 주겠다 이런 식으로 이제 나오니까 일본에서는 이제 강건도 불구경하는 입장이니까 사실 우리 내부적으로도 이 어떤 그 억눌린 감정이라든가 이런 게 아직까지 완전히 해소가 되진 않았어요. 음. 네. 아무리 우리가 뭐 일본하고 파트너라고 하지만 과거의 그기억까지다 없앨 수는 없는 거니까. 예. 네. 그러니까 그 문제를 다 해결하려면 사실은 서로가 이제 화해의 제스처들이 음. 있어야 되는데 과연 이 부분이 좀 제대로 지금 된 상황에서 네. 이게 이제 우리가 파트너다 이렇게 얘기한 거냐 음. 이 부분에 대해서는 좀 생각을 해봐야 되죠. 그렇기 음. 때문에 이 문제를 제대로 해결하지 못하고 그냥 덮어놓고 악수를 했다가는 앞으로 또또 또 다른 내부적으로 어떤 위험 요인이 나타날 수 있다. 이제 이렇게 볼 수도 있습니다.
0: 그러니까 미래로 가자는 거는 다들 네. 공감하지만 이제 과거에 대한 반성 없이 이제 그렇죠. 미래로 가자고 네. 하니까 거기에 이제 사람들의 분노를 하는 거잖아요. 예. 우리 혹시 김구현 기자는 좀 어떻게 봤어요 삼일절 기념사?
2: 음, 저는 이제 이 직전까지 대통령실을 출입했기 그렇죠. 때문에 그런데요. 아, 평상시에 생각이 그대로 녹아있다라는 음. 생각은 좀 들었고요. 그런데 아. 방금 하셨던 말씀처럼 과거를 덮어두고 자꾸 미래로 가자라는 메시지가 그동안 윤석열 정부 출범 이후에 지속적으로 나왔던 메시지였기 때문에 놀라울 건 없지만 역시나 우려된다. 저는 약간 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 음.
0: 근데 뭐 어쨌든 뭐 윤석열 대통령이 국익을 위해서 음, 이런 음. 선택을 한 거다 하면 이게 정말 국익에 부합하는지도 한번 봐야 될것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 국익에 도움이 되느냐 이게 음. 제일 중요한 이슈죠 그래서 이제 국제 질서는 어차피 미미미중 패권 경쟁으로 지금 흘러가고 있습니다. 그그 그그 상황에서 우리는 어느 쪽에 설 거냐 이제 음. 이거 결정을 해야 되는데 제가 항상 이제 공식이라고 말씀드린 거 있잖아요. 한미일 그 다음에 중러 북중러, 네, 네, 북중러. 이렇게 하죠. 한미일이 강해지면 북중러가 강해집니다. 연대가 음. 특히 이제 중러 관계는 우크라이나 전쟁의 계기로 더 강화됐죠. 네. 네, 다 강화됐고. 또밀착도 있고 여기에 북한도 이제 해가고 미사일 개발 가속화하면서 미국하고 거리를 두고 음. 우리나라하고 거리를 두고 있죠. 네. 자, 그럼 우리는 이 상황에서 어떻게 할 거냐? 이제 문재인 정부 같이 이제 진보 정부가 택했던 거는 어, 호랑이굴로 들어가자. 음. 어, 쟤네들을 어떻게든 설득을 해서 좀 이렇게 갈등을 해소해 보자. 음. 이런 게 이제 어, 진보 정부가 취했던 전략이고요. 이제 보수 정권은 반대로 이제 아예 우리끼리 딱 뭉쳐서 힘으로 압도하자. 음. 이제 이거죠. 그러니까. 어, 정말 우리가 세다는걸 보여줘서 쟤네들이 어, 함부로 이렇게 못하도록 눌러야 된다 네. 이런 상황인데 지금은 이제 미국도 중국을 보는 입장이 이제 중국을 눌러야 되겠다 그런 음. 입장이고 우리도 뭐~ 이제 미국하고 같이 가는 관계에서는 그렇게 중국을 누르는 입장 편에 설 수밖에 없는 지금 상황으로 들어가고 있고요 네. 특히나 이제 북한하고 관계가 경색이 되면서 음. 북한도 이제 미국하고 이제 적대시되는 정책으로 가잖아요 가면서 우리도 이제 북한하고는 거리가 멀어졌고. 네. 그러니까 어떤 면에서는 이제 좀 교량이 없는 상황이에요. 그러고 미국하고 이제 밀착될 수밖에 없는 상황으로 지금 가고 있는데 그런 상황에서 음 우리가 이제 경제적으로도 좀 이득을 보려면 미국 쪽에 붙어서 어떻게든 미국이 어 주는 어떤 혜택을 계속 받아 가지고 가는 게더 네. 국익에 도움이 된다라고 이제 보수 정부는 이제 생각을 하고 있는 거죠. 음. 근데 어 진보 정부에서 취했던 입장은 전혀 다른 입장이고 그거는 우리가 계속 해봤지만 도움이 안 됐고 그렇기 때문에 저쪽을 어떻게든 설득해서 끌어내야 된다 이런 입장인데 사실 오는 게 국, 국익에 부합하느냐 음. 이 부분은 결국 선택의 문제예요. 선택의 아. 문제. 예. 그러니까 우리가 이 선택을 할때 정말로 이제 좀 책임 있게 선택을 했고 이 선택을 정말로 믿고 나갈 수 있느냐 음. 이 부분에서 어그 책임의 문제인데 센터 선택의 문제고 그 선택에 대한 책임을 져야 되는 문제인데 과연 이 선택을 할때어 많은 국민들이 이 부분에 이제 동의를 하는 선택인가? 아닌가. 네. 이 부분에 대해서 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 네,
0: 그러니까 정말 쉽지 않은 문제이고 외교는 또 다층적이고 엄청 음. 복잡하잖아요. 또 일본 같은 경우는 이제 국내 감정도 있기 때문에 그렇습니다. 이게 어떻게 흘러갈지는 저희가 좀 봐야 될것 같아요. 그리고 저희가 오늘 특별히 우리 김구현 기자를 아, 초대를 네. 했잖아요. 왜김 기자를 불러... 어, 그리고 전직 대통령실 출입기자였고. 아, 네. 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 지금 이제 경찰... 팀을 출입하고 있는데 지난주에 이제 가장 논란이 됐던 이슈죠. 정순신 국가수사본부장 음, 음. 내정과 철회. 그런데 이게 아들의 학교폭력 이력이 이제 드러나면서 철회를 하게 된 거잖아요. 이사건 한번 좀 간단하게 정리를 해볼까요?
2: 네, 먼저 이제 좀더 정확하게 말하면 내정과 철회가 아니라 임명을 냈다가 임명, 네. 공식적으로 업무가 수행하기 직전에 본인 사의를 표명했기 때문에 임명 취소가 된 겁니다. 아, 일단 임명이 24일이었고요. 네. 사의 표명이 25일 오후였어요. 그러니까 하루만에, 하루, 하루만에 네. 사퇴. 네, 네. 되셨는데, 제가 그때 미용실에서 머리 하고 있었는데, 네, 갑자기 <웃음> 네. 와서 노트북 들고 가게 잘했죠. 아. 그래서 노트북에서 거기서 막 기사를 썼던 기억이 나는데요. 아. 뭐 역시 이제 임명된 그 당일 날에 밤에 이제 k b s 에서 보도를 했습니다. 학교 폭력에 대한 보도를 했고 아들 학교 폭력 논란에 대한 보도를 했고 네. 바로 다음 날 사퇴를. 네, 이제 사의를 표명한 거고요. 음. 뭐 내용은 뭐 이렇습니다. 뭐 피해자에게 사과한다, 피해자와 피해자 가족에게 사과한다, 두고두고 반성하면서 살겠다. 그리고 음. 이런 논란 때문에 이제 국가 국수본부장이라는 중책을 수행하기 어렵다. 음. 이렇게 해서 사의를 표명한 거죠. 음. 네.
0: 근데 이게 워낙 학교 폭력이라는 이슈가 지금 굉장히 민감하잖아요. 더, 글로리가 또한 네, 번또더 글로리 얘기도 네, 있고, 근데 네. 더 네. 글로리 현실판이다. 음. 왜냐면 거기서도 권력이나 부를 가진 사람들이 피해 학생 괴롭히는 거잖아요.
2: 그러니까 여기 제가 볼 때는 이 사건에서 많은 국민들이 좀 공분하는 포인트는 크게 두 가지인 것 같아요. 음. 하나는 일단은 정순신 변호사의 아들이 한 학생을 지속적으로 음. 물론 이제 더글로리만큼 무슨 고데기로 지졌다든지 음. 음. 뭐 이런 자극적인 내용은 없지만 그럼에도 불구하고 한 학생을 오랫동안 지속적으로 괴롭혔다는 것 네. 맞습니다. 그래서 네. 그 피해 학생이 결국에는 뭐 정신과 치료도 받고 음. 우울증을 상당히 심하게 앓다가 결국 학교를 떠나고 음. 네, 이제 뭐 보도로 알려졌지만 좀 극단적인 네. 선택까지도 했다고 해요. 음. 그러면서 학업을 중단한 거죠. 그러니까 사실. 알잖아요. 그 굉장히 유명한 강원도에 있는 네. 사, 그렇죠. 네, 네. 그 고등학교를 다녔던 학생이 네네 네, 네. 그 학, 학업을 중단한 반면에 이제 이정 변호사의 아들은 네, 이제 뭐 서울대학교에 음. 진학을 그쵸. 하게 된 거죠. 네. 그러니까 그런 부분에서 한 가지 많은 사람들이 좀 분노하는 것 같고 또한 가지는 이제 학교에서 학교 폭력 때문에 이제 강제 전학 처분을 내렸는데 학교에서 네. 이거를 정 변호사 측에서 행정 소송을 걸죠. 음, 네. 그래서 그 학교의 처분을 무효에 무효화해 달라는 소송을 음, 냈는데 음. 결국에 이거를 1심2심 대법원까지 끌고 갑니다. 음. 이게 1년이 넘어요. 네. 그 1년이라는 기간 동안에 피해 학생과 가해 학생이 같은 학교를 다닐 수밖에 그러니까요. 없었던 거죠. 네. 그리고 이제 심지어 그 변호를 맡았던 분은 또정 변호사의 사법 연수원 동기이면서 네. 판사 출신인 음. 그런 이제 어떻게 보면 말씀하신 대로 굉장히 권력을 가지고 있고 불을 가지고 있는 사람들이 어떤 자신의 그런 것들을 활용해서 음. 이산을 뒤집고자 했던 음. 그렇게 이제 보이는 측면이 분명히 있기 때문에 많은 사람들이 좀 분노했던 것 같습니다. 그러니까 그 그렇죠.
0: 소송을 진행하는 동안 피해 학생이 입었을 정신적 피해가 정말 음. 엄청 큰 거잖아요. 안 그래도 그렇죠. 네. 얼굴 보기도 힘든데 그 기간을 같이 생활했어야 됐고, 근데 그걸 어떻게 보면. 어떤 신문에서 법기술자, 법기술을 이용해서 아들의 강제단을 막으려고 했다 그렇게 표현하는데 거기서 사람들이 분노하는 것 같고 아까 말씀하신 대로 서울대에 음. 이제 입학했다 물론 공부를 잘해서 서울대 간거 같고 뭐라고 할 수는 없지만 피해 학생은 결국 학업을 중단하고 그 이듬해까지 대학 중단 네. 대학 못 갔다고 네. 하는데 이 가해 학생은 너무 잘 학교를 잘 다니고 음. 있는 거죠 근데 음. 이번 사건이 드러나지 않았으면 사실 그 학생의 폭력 이력도 드러나지 않았던 거잖아요
2: 맞습니다. 그래서 이 재판부에서 (1심) 재판부에서는 이 가해 학생 측이 반성하는 것 같지 않다 네. 이런 내용을 판결문에 다 판시를 해요. 음. 그러니까 그만큼 좀 그리고 이정 변호사 측 변호사의 논리가 마치 이제 이 친구들끼리 있을 수 있는 일인데 음. 이 학생이 이상해서 음. 마치 아. 학교 폭력이 아. 되는 거다라는 아. 취지의 주장을 하거든요. 그러니까 마치 학그 피해 학생이 잘못됐다는 탓으로. 것처럼. 음. 그런 주장을 폈기 때문에 더큰 아마 상처를 받았을 겁니다 음. 비아 그리고 지금 이제
0: 서울대 학생들도 분노를 하고 있대요 그러니까 같은 동문이어서 부끄럽다 그래서 대자보도 붙었다고 하잖아요 그런데 실제로 다녀왔잖아. 서울대를 네. 다녀왔잖아요 네, 네. 그
2: 서울대학교 중앙도서관 게시판에 붙어있는데요 네. 이게 대자보가 우리가 이제 알고 있는 유명한 대자보라고 하면 뭐 안녕들 하십니까 네. 혹시 기억하시나요? 예전에 1
0: 0년전 정도 고... 맞습니다.
2: 읽은 고려대에 거구나. 붙었던 대자보인데 네. 그런 대자보만큼 아주 정교하게. 잘 쓰여진 대자보는 아니에요. 굉장히 삐뚤빼뚤한 글씨로 음. 어설프게 작성이 돼 있는데 그 안에서 이 학생은 이제 정 변호사 부자들도 비판을 하고 음. 이런 학교폭력 사실이 사실은 2018년에 한번 알려져 있었던 부분이거든요. KBS에서
0: 네. 보도를 했다고 하죠. 네. 네.
2: 그럼에도 불구하고 안친 것은 음. 문제가 있는 것 아니냐 하면서 이제 윤석열 대통령 뭐 탄핵까지도 언급을 했던 그런 대자보가 붙었습니다. 음. 그리고 뭐 당연히 학생 일반 학생들 사이에서도 네. 뭐, 불만이 있죠. 문제의식을 충분히 공유하고 있고 같은, 같이 은같 뭐 학교를 좀 다니기 싫다라든지 음... 뭐 그런 내용들이 있는데 저희가 한번 직접 학생들의 얘기를 들어봤거든요. 한번 들어보시죠.
1: 정확하게 어떤 사건인지 제대로 밝혀졌으면 좋겠고 위법한 거나 했다면 제대로 처벌이 이루어졌으면 좋지 않을까라고 생각이 듭니다.
0: 그런 학교폭력 가해자가 같은 학교에 안 다녔으면 좋겠어요.
2: 그래서 충격적이고 말도 안 되는 얘기였던 것 같습니다. 그리고 네. 이제 여기에 서울대학교 현직 교수도 이제 어. 공개적으로 비판을 했어요 네. 어~ 우종학 물리천문학부 교수가 이제 페이스북에 글을 올려가지고 이게 이제정 변호사의 사퇴는 정치적인 해결책일 뿐 실진 음. 어떤 근본적인 해결책은 아니다 음. 어떤 우리 사회에 일그러진 인재상을 반영하는 것 같다 뭐~ 이런 음. 지적을 하기도 했습니다
0: 네. 어떤 경찰이 학교폭력 전담경찰인데 그런 얘기를 했다고 해요 그까 그러니까 이~ 학교폭력이 일어나는 것도 지역마다 그좀 진행 과정이 다르대요. 어, 그러니까 좀잘 네. 사는 지역에 이런 데는 반성이나 사과를 하지 않고 소송으로 가는 확률이 되게 높고, 음. 그러니까 조금 좀. 그런 아닌 지역들, 아닌 지역들에서는 부모가 사과하거나 이런 기간이 되게 짧다고 하더라고요. 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 이제 학교폭력 가해에도 그러니까 권력이나 부에 따라서도 그러니까 잘못을 인정하지 않고 그런 경향으로 좀 흘러간다. 그 최근에 기사 나온 것도 봐도 학교폭력 전담 변호사들이 또 요새 그렇게 잘 된다고 네, 하고 네. 그래서 이게 좀 사회 문제가 되고 있다. 이번 음. 일을 계기로 좀 제대로 해결하고 갔으면 좋겠다.
1: 내부적으로 그런 얘기도 있었잖아요. 그러니까 좀 학교 내에서 해가지고 어 진술을 좀 이렇게 반성하는 쪽으로 받아오면 그 진술서를 다시 다 바꿔가지고 왔다고 음. 예, 재판과정에서 음. 이제 나온 얘기가 네. 학교에서 이제 어 학생이 좀 잘못을 유치라 그러면 그 진술서가 어 이렇게 진술하면 안 된다고 했으니까 그러니까 부모가 가이드라인을 줬다고 그러니까 하죠 네. 혐의를 인정하면 안 된다 네, 이 부분에 대해서 강하게 나온 거죠 그러니까, 그러니까. 잘못을 인정는 네. 순간 유죄가 되니까 음. 네. 그러니까 근데 참. 이게 법적으로는 그런지 몰라도 사실 인성적인 문제에서 사실 이게 좋은 조언이냐 부모로서 음, 그런 부분을 좀 생각해보게 하더라고요. 음. 네.
0: 그리고 이번에 이제 정순신 국가수사본부장은 임명 과정부터 경찰 내부에서좀 시끄럽다는 음. 얘기를 들었었어까 그러니까 유일하게 후보자 중에 검사 출신이었다고 하잖아요.
2: 그렇죠. 네. 맞습니다. 그러니까 이 국가수사본부. 이 조직은 경찰한 수사 이제 저번에 검경수사권 분리 이후에 자치경찰과 수사경찰로 나눠졌잖아요. 네. 이 수사경찰이 전국에 한 3만 명 정도가 되는데 음. 이 수사경찰을 총괄하는 굉장히 중요한 조직이에요. 거기에 이제 수장이 국수본부장인 것인데. 그 경찰
0: 조직인데 네. 검찰 출신인 거요 그렇습니다.
2: 거예요. 이제 정 변호사는 검찰 출신이에요. 네. 지금 한동훈 법무부 장관 이어, 이원석 검찰총장과 동기입니다. 음. 네. 그래서 이제 애초에 여기에 이미 임명 전부터 될 거라는 전망이 굉장히 많았기 때문에 음. 그럼에도 불구하고 임명 직전까지는 사람들이 설마 설마 혹시 혹시 했었는데 어. 역시나 임명이 음, 됐고요. 음. 그래서 내부 게시판에서 굉장히 반발하는 게시글들도 많이 올라왔었습니다. 음. 그래서 막좀 조롱하는 댓글 중에는 뭐 이제 축구. 축구 국가대표 감독도 검찰 출신 오는 거 아니냐. 아. 이렇게 이런 진짜 조롱이 나올 정도로 좀 반응이 좀 격렬하기도 했었죠.
0: 그근데 아. 이제 나중에 학교폭력 이력이 드러나면서 인사검증 실패에 대한 책임을 묻는데 윤희강 경찰총장도 사실 몰랐다 그러고 한동훈 법무부 장관도 몰랐다고. 책임을 정무적인 책임을 느낀다 정도만 얘기를 하고 몰랐다고 네. 했잖아요. 그 정작 이 책임은 누군가에게 있는 건가?
2: 그러니까 제가 취재하면서 느낀 건뭐 몰랐다고 하니까 일단은 뭐그 주장을 받아는 드리겠지만 납득이 안 되는 점은 좀 많습니다. 네. 그러니까 말씀드렸다시피 KBS가 이거를 2018년에 보도를 했던 사안이에요. 2018년. 아, 네. 그리고 2018년에는 정 변호사가 검찰, 그러니까 서울중앙지검의 인권감독관으로 근무하던 시절이고.
0: 인터 감독관이에요. <웃음> 그때 당시에
2: 3차장이 누구였냐 지금 법무부 장관인 한동훈 네, 법무부 장관입니다. 음... 그리고 당시에 서울중앙지검장이 누구였냐 지금 윤석열 대통령이에요. 네. 그리고 이제 뭐 취재를 해보면 여러 가지 이야기를 듣지만 당시에 그 KBS 보도가 있었을 때 상당히 내부에서는 누군지 충분히 알았다고 해요. 그런 후문이 파다했는데 다
1: 알고 지내는 상황이고 보도까지 난 상황이면 맞습니다. 모르지 않았을 거다. 네. 네.
2: 그래서 모르지 않았을 거다. 음. 그리고 이제 심지어 저희 CBS가 한번 보도도 했는데 그 인사검증 관리단에도 그 실무진에서도 당시에 서울 중앙지검에 근무했던 검사가 있었어요. 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 이 정권의 인사검증 시스템에서 머리부터 발끝까지 알았을 가능성이 음... 굉장히 높은 거죠. 그래서 알 거라고 생각했는데 저는 오히려 너무 모른다고 해서 음. 개인적으로는 좀 놀랐고요. 어... 그렇지만 뭘 모르려고 노력한 거 아닙니까? 이게 <웃음> 팔이 안으로 굽는다고. 어... 약간, 네. 뭐, 네. 그럴, 까먹었을 수도 네. 있죠. 네. 아니면
0: 좀 무감했던 거 아닌가라는 음. 생각도 들어요. 이런 학교폭력 이력에 대해서 그렇게 음. 아들이 한 거고 또 음. 그렇게 큰 문제를 삼지 않았던 거 아닌가. 뭐
1: 일각에서는 연자제냐 뭐 자식이 맞습니다. 그런 거를 뭐 부모가 화냐하지만 사실 자식 잘못한 거 누가 책임져야 돼요? 음. 부모가 책임져야지. 그리고
2: 분명히 정 변호사가 이거를 대법원까지 끌고 갔다는 그렇죠. 점을 두고서 이거를 사실 대학교 입학 때까지 좀 소송을 통해서 끌려고 했던 거 아니냐 이런 네, 의심도 네. 있거든요. 네. 그런 부분에서는 충분히 지적을 받을만하다고 생각을 네. 합니다.
0: 음, 혹시 김구영 기자 이거 취재하면서 좀 느낀 점, 좀할말더 있을까요?
2: 음, 제가 느꼈던 건 방금 앵커님 말씀하신 대로 이 학교 폭력의 양상이. 어떤 사람마다 달라지는데 음. 좀 가지고 뭐 권력과 부를 가지고 있는 사람들의 경우에는 이게 단순히 아이들 문제에서 끝나는 게 아니라 어른들의 싸움으로 번지고 네. 근데 그 싸움이 굉장히 기술적이고 음. 법과 제도를 이용해서 그이 문제를 해결하려는 사람들이 많다는 것을 음. 좀 느껴가지고 네. 개인적으로좀 많이 씁쓸했고 음. 앞으로 좀 이런 부분에 대해서 윤석열 대통령이 또 학교 폭력 대책을 또 지시했잖아요. 네, 네, 네. 저는 개인적으로는 임명권자가 음... 그 부분에 대해서 어떤 사과까지는 아니, 아니더라도 유간 표명을 아... 좀 하면서 했으면 좋았겠다라는 생각을 했었는데 그렇지 네. 않고 그런 학교 폭력 대책만 요구해서 그런 부분도 좀 아쉬웠습니다.
0: 음. 우리 장규석 기자는 어땠어요? 네, 저는
2: 좀 씁쓸한 포인트가
0: 네.
1: 힘이 있고 권력이 있을수록 더 자기 책임을 인정하지 않으려고 아... 한다는 부분. 네. 그러니까 결국 그 자녀도 책임을 인정하지 않. 계속 인제 좀 약간 코치한 부분도 있고요 네. 그다음에 이제 아까 말씀하신 대로 대법원까지 판결을 끌고 간것 자체도 음. 받아들일 수 없다는 거잖아요 내, 내가 잘못했다 학폭 학교폭력으로 어떤 징계를 받아야 되는 거를 받아들일 수 없다 음. 어. 그러니까 계속 (1심도) 판결을 불복하고 (2심) 판결을 불복하고 대법원까지 간 거잖아요 아 저렇게 잘못을 인정하기가 힘드나 음. 네. 아까 3일절 얘기도 했지만 일본을 보고 가는 느낌이 약간 들기도 하고 <웃음> 네. 잘못을 인정하지 네. 않는 부분에서 좀 책임 있는 사람들이 음. 잘못을 좀잘 인정을 하고 하는 모습을 좀 보여줬으면 사회가 조금 더 좀더 건전해지지 않을까라는 생각을 많이 들었습니다.
0: 네. 네. 그 우리 사회가 너무 공부를 잘하는 괴물을 만들어낸 거 아닌가 좀 그런 생각도 음. 들더라고요. 윤석열 대통령이 매번 공정공정 얘기를 하는데 학교폭력 저지른 가해자에 대해서는 엄벌을 취하고 분명히 사과하고 반성할 수 있게 하는 게 진정한 공정 아닌가 이런 생각이 들면서 오늘 뉴스 속속은 여기서 마무리할게요. 오늘 두분 나와주셔서 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.